0: Dobrý deň, počúvate podcast na každom záleží podcast o duši, viere a spiritualite. Moje meno je Gabriel Kosmáli a som tu s Monikou Bačovou. Ahoj Monika. Ahoj Gabi. Ak budete mať po počúvaní nášho podcastu nejaké nápady, otázky alebo pripomienky, alebo práveže už teraz aj výhrady, <laughs> napíšte nám e-mail na podcast na každom Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte, môžete tak urobiť, na každom lomeno podporte nás. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast ďalej na sociálnych sieťach, veľmi nám to pomôže. Dnešná epizóda bude konečne taká, že nebudem rozprávať sám, ale budem sa rozprávať s niekým, to je vždy oveľa lepšie. A dnes tu mám hostku, ako som už povedal, Molniku Bačovú, čo je moja známa, o mnoho kamarátka. Nie sme až tak strašne často spolu, že by sme boli nejakí kamaráti, uh-huh, hej, ale, uh-huh. ale cítim tak, že sme dá sa, kamaráti. Dá sa, dá sa tak povedať. Možno, že budeme väčší po tomto rozhovore. No som tu s Monikou Bačovou. No a prečo sa rozprávam s ňou? Monika nám síce povie o sebe viac, možno, že, že kto, kým je, ak už to vie, ak kde, kde robí a podobne, ale m- Monika mňa, ja som ťa oslovil vlastne preto na rozhovor, lebo my sme sa volá, kedy, alebo prvýkrát som o tebe vedel, alebo som ťa uvidel, spoznal uh, v našom lokálnom protestantskom zbore, kde som aj ja vtedy chodil, aj ty. No a um, potom som ťa, vnímal som ťa nejako tak, tak periférne, sem tam aktívnejšie sem tam menej. No a potom som videl, alebo som sa dopočul, že Monika študuje teológiu v Prahe. No a mňa to zaujímalo, že wow, že Monika študuje dokonca na teológiu, že tak zobrala to tak, že vážne, že dobre, že to bude zaujímavé. Potom si mi, sa mi rastý ozvala a, a hľadala si, uh, alebo pýtala si nejaký typ na určitý uh, kresťanský zbor v Prahe, mm-hmm. ktorý uh, si hľadala nejaké špecifiká. Už neviem presne, aké, ale nejako sa to tak vymadzila, že nie je nejaký taký uzatvorený, nejaký bigotný. Mm-hmm. No a trošku sme sa o tom pobavili, potom sme sa vôbec nebavili o ničom. To, si, to viem preto, lebo som si vyhľadal naše Facebookové vieš, správy, tak som to tam videl. No a potom som sa dozvedel, že vlastne ty už vlastne ani tak nie si v nejakom tom zbore, alebo hlavne som to neviem, ale vlastne som zistil, že si odišla z tej školy. A potom som videl aj, tak, aj toto naše povrchné udržiavanie priateľstiev, že, že na Facebooku, a, že, že aké, dávaš posty a podobne. A zdalo sa mi, že si trošku zmenila taký tentú trajektóriu, ako, ako si mala medzi tým zborom protestantským, mm. kde sme chodili až teológia a čo by som si predstával, že bude ďalej. No a to, že si, ako si zmenila tú trajektóriu, tak pre mňa to bolo zaujímavé a, a práve preto si tu a preto som sa s chcel rozprávať, lebo mňa zaujímajú, zaujímavá téma zmien v živote. Ako sa veci v živote vyvíjajú, a, no a najmä v zmien v živote, a, čo sa týka viery, spirituality a vývoja osobnosti človeka. A teda ja fakt neviem, že čo ako je vo, tak sa začnem pýtať. No a moja prvá otázka je... Môžeme ísť na to? Poďme na to. Dobre. Moja prvá otázka je, že predpokladám, že nie si narodená v nejakej uh, kresťanskej rodine protestantskej.
1: Uh, no nie som narodená v protestantskej rodine, ale som narodená v kresťanskej rodine.
0: Katolíckej. Dobre. Um, no a teraz, čo mi vás zaujímalo, že... že čo sa stalo, že si sa vlastne ocitla v tom protestantskom kostole, v Církvi Bratskej a, a ako si to vtedy vnímala, alebo môžeš to vyrozprávať tak, že čo ako a zároveň, že ako si to aj vtedy vnímala. Uh-huh, čo sa stalo? Uh-huh.
1: No, tak to bolo ešte tak pú, ešte pred strednou školou vlastne, že nejak pomerne skoro ma zastihli existenciálne otázky <laughs> o čom je život, ako ako ho žiť, čo je vlastne nejak pravda, čo je ten zmysel a nad tým som rozmýšľala vlastne na druhom stupni základnej školy a tým, že som bola vychovaná do kresťanskej viery, tak veľa z tých otázok mi ako pokrývala, Hej, že boh, dobro a zlo nebo a peklo, že to bolo nejaké to základné, nejaká to základná uh, tie hranice toho, že ako vnímam ten svet, v, v akých kontextoch ale zároveň prežívala som aj mnohé také, akože jednak v škole som vnímala, že možno trošku inak fungujem aj v myslení, ako spolužiačky, ale aj určitý, určitú samotu. Um, aj určitý, určitý vlastne strach. Strach z toho Boha, pretože sa mi už, už tou dobu sa mi nedarilo žiť dokonalo podľa nejakých rámcov. No ale čo sa teda stalo, že som prešla nejak... Skočím
0: ti tam ešte dolečiť, Takže ty mm-hmm. si bola v takej tej kresťanskej rodine, kde ste trošku aj teda vnímali to kresťanstvo a zaoberali no, sa. áno, áno, okay. akože ja
1: som naozaj bola vychovaná veľmi do toho, že, uh, že boh je, mm-hmm. že boh je nejak prítomný v živote, že ho raz stretnem a že keď ho stretnem, tak to nemusí byť sranda. To som veľmi vnímala v svojom živote, že to nemusí a asi nebude sranda, mm-hmm. že ako vravím, nedarilo sa mi dokonalo žiť a skôr to bolo asi trochu boh, ktorého som sa bála, že som aj m, bola tak trochu autoritativnejšie vychovaná skôr než liberálne Takže tá nejaká predstava Boha Otca eh, tak eh, bola pre mňa eh, taká až by som povedala v tom, v tom detstve. No ale celkovo som vlastne nevedela úplne čo s tým, že dobre, tak Boh, nebo peklo, ale čo je zmysel života? A túto otázku som si dosť skoro kládla.
0: Koľko si mala rok druhá?
1: Zmysel života? Mm, 12, 13. To je
0: strašne zaujímavé, lebo neviem, um, my tu pracujeme v tomto, tejto organizácii na každom záleží. Volákladí to bolo EPK Ježiš pre každého. A Video som to nejaké také naše staré nejaké publikácie alebo také, ktoré spomínali času, že zmysel života hľadaj, alebo čo je zmysel života. A tak si myslím, že dnes že je to tak, že, že ľudia si tie otázky nekladú. Že to je ako keby také, že 90. roky, že vtedy sa tak pristupoval k tomu, že určite si každý, každý kladie otázku, čo je zmysel života. A ja som si už v poslednom čase, že to vlastne nikto si, ako keby že málo ľudí si kladie tú otázku. A teraz si tu a hovoríš, 12-ročná si kladla tú otázku. A to je, to je zaujímavé.
1: Akože ono to asi aj plynulo z nejakých kontextov rodinných a čo bolo doma, že ma napadali aj tieto otázky, čo je teda zmysel života, ako to dobre nejak žiť, ako to vlastne žiť, ako to prežiť. A ja si pamätám, že moja širšia rodina je kresťanská, katolická, naozaj tá viera tam nejakým spôsobom figuruje u nich. Že to chodenie do kostola, nejaká tá kostolná partia, to vždy bola súčasť mojej rodiny. A pamätám si, že som nejak vnímala, že vlastne by som niečo také aj chcela, že nejaké vyžitie, teda duchovné, nejakú kresťanskú viacej partiu, ktorá by sa aj týmito otázkami zaoberala. Pamätám si, že som si to dokonca aj googlila, čo je zmysel života a narazila som na nejaké knižky. A v tomto období nejak prišla aj taká nová devčina do našej triedy, ktorá práve chodila do protestantského zboru. A to priateľstvo, ktoré sme nejak naviazali, zrazu bolo viac o tom, že tam som videla, že vieme ísť aj tieto presahy, že, že v niečom bola iná ako možno iní spoužiaci, s ktorými som nevedela úplne ísť jednak v takej akože srande do takej nejakej akože hĺbky blízkosti toho priateľstva. Hej? Že keď človek premýšľa nad takýmito otázkami, tak aj tie vzťahy sú iné. Možno tak by som to popísala. A... Práve táto devčina ma zavolala na nejaký tábor, anglický tábor od nich, od nich z círky.
0: Mm-hmm. To boli keci, hej? Že to boli keci, hej,
1: hej, hej, hej. Úplne ja nevia, že čo ma čaká. Myslím som, že to bude teda hlavne na tú angličtinu zamerané, ale tam som uh, počas večerných programov zistila, keďže to bol <laughs> Hej, že je to pasca, ale nie. Um, no, že, že to je ako dosť zamerané aj na, na tie kresťanské veci. A to dobou, akože ja som žila dosť taký ten narratív, že všetko, čo není katolické, je nesprávne, až také, že nebezpečné. No a
0: nevím, som to vtedy nejako, že, fú, to takto toto je pasta, že kde som tu na to. No prýšla, ná, ano, akože, no? hej,
1: aj to úplne no. bolo, že, ach nie, toto, to tá sekta, ja, akože, tú kamiešku som mala rada, ale ten je kostol to je sekta, lebo to nie je A um, No tak počas tých programov, akože, je z začiatku, hej, že sekta a čo, ale videla som, že fajn ľudia a riešia tie otázky. Riešia presne to, ako že tie väčšené programy do veľkej miery mi zapadali nejak do toho, nad čím som tou dobou veľa rozmýšľala. O čom je ten život. A, no a zároveň od tých ľudí, od tých vedúcich aj na tom tábore som vnímala takú veľmi vzácnu ľudskosť.
0: Ľudskosť a Hej, hej, mm-hmm. hey, mm-hmm. teplo. No a potom, potom predpokladám, že mm, ako to tak býva, že ten tábor sa skončí, ale potom sa vytvoria nejaké tie priestory, kde tí, ktorým sa zapáčila tá, či tá party mm, alebo tie, tie mm. veci, ktoré sa tam riešili, môžu častejšie chodiť, že či do kostola už alebo niekde na nejaké také také m- stretnutia mládeže alebo hey, týchto hey. ľudí, tam si asi chodila potom. Hej, akože
1: tam je taká ta snaha tých ľudí nejak podchytiť. Ale myslím že u mňa to nemuselo až tak byť, lebo ja som ja som proste mala otázky, ja som mala záujem, ja som chcela vedieť, prečo? Prečo to máte takto? Kde to nájdem v Bibli, ako to, že, to, to, že to veríte takto? Hej, že som si porovnala, čo ja verím čo teda oni nejak veria, hľadala som tie odpovede u nich, hľadala som doma, doma v kostole, v katolíckom. Že mňa asi nebolo úplne nutné ani nejak veľa podchytávať. Ja som proste mala veľkú zvedavosť a záujem.
0: No a tak tie odpovede si nachádzala, alebo boli či nejako tak poctivé?
1: Myslím si, že hej, akože tou dobou nejak viac som začala vnímať, že teda Bibliu, že to je nejaký ako zdroj, o o ktorý sa protestantská viera veľmi opiera o verše konkrétne. Pričom v tom katolickom prostredí je to viacej o nejakú tradíciu. A tam som videla veľký rozdiel.
0: A bol ti, imponoval ti ten rozdiel alebo či neutrálny len rozdiel? Alebo ako?
1: No tou dobou vlastne som vnímala v tej exaktnosti možno toho protestantského prostredia veľké bezpečie. Uh-huh. Že tam proste vieš, tuto je to napísané, tak toto to, 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 to znamená. A toto to je, že podľa toho vieme, že toto je takto.
0: Mm-hmm. Čiže ty si začala mať nejaké otázky vo svojom živote a vo svojom prostredí. Riešila si možno aj v nejakom kontexte svojej tradície. Uh, možno, že si nemala jasné presne odpovede, hneď ako keď hráš ping-pong, že sa ti vrátil tíčka, ale potom, potom si začala dostávať v tomto prostredí tie odpovede nejaké.
1: Hej, hej. Dobre.
0: A teraz uh, došlo u teba aj my protestanti, čo to, to voláme, že, že obrátenie došlo, alebo sa to volá, čo neviem, či unikátny náboženský zážitok, alebo spirituálny, že došlo u teba k to niečomu aj nakoniec?
1: To je veľmi otázne, že či došlo. Uh, asi mnohí by povedali, že nemohlo dojsť, keďže, keďže už v tom nezotrvávam. Ale áno, akože takto. Ja si myslím, že asi ako mnohí kresťania, mnohí asi predovšetkým mladí ľudia v protestantskom prostredí, tak som vždycky mala tú otázku, či už som teda obrátená.
0: Už si zistila, že máš byť, hej?
1: No to je jasné, veď sa o tom na každom programe hovorí, že aha. teda e, obrátila som sa v ten na ten dátum. A ja som nevedela, ja som, ja som Boha vnímala v svojom živote vždy. Ja som to bola naučená, že existuje, to bola samozrejmosť. Teraz prijať pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa a pána v konkrétny dátum na konkrétnom programe a zdvihnúť sa a spasenia. Ja som to asi nespravila nikdy konkrétne, ale veľakrát som mu to vlastne opakovane, ten život nejak predkladala, prosila ho o to, aby do neho vstupoval, aby ho viedol. Myslím si, že akože spätne, keď sa pozrieme na svoj život v tom období protestantskom, tak som naplňovala znaky myslím, obráteného, človeka, znaky obráteného človeka.
0: No a necítila si dajme tomu z, z toho prostredia, tej komunity, v ktorej si bola, taký nejaký, že sociálny tlak trochu k tomu, aby si mala nejaký ten, môže, ešte, taký, taký jasný nejaký dátum?
1: Mm, mm. Mm, asi ako, asi nie. Mm-hmm. Asi som narazila na úprimných ľudí, ktorí mm-hmm. tiež to mali podobne a nebáli sa mm-hmm. nemať konkrétny dátum, nejakú istotu.
0: A ako dlho si, no a, do, a dobre, toto je dobrá otázka. Vlastne nie je to možno dobrá otázka, ale to ma zaujímavé. Ako na to reagovala tvoja rodina? Vieš, katolická rodina, ako, ako to vnímali, že ty zrazu tu chodíš do tohto malého mm, kostolika? Mm.
1: No, rôzne. <laughs> A s veľkými obavami. Je si ako ako nevôľou, že prirodzene tam boli vlastne obavy o, o moju väčnosť, dá sa povedať. Je, že tam bol naozaj strach o to, že som sa úplne odklonila, strach od z toho, že vlastne chodím do sekty, do niečoho nebezpečného, do niečoho neznámeho. A to so bolo také náročné v tom, že pre mňa to bolo naozaj strašne dôležité. Hej, že objaviť tú správnu pravdu, mať to naozaj tak, ako to treba mať podľa toho správneho kľúča, veď o čo iné ide a v A cítila si, že
0: to je to, že, že si to našla?
1: Hej, Vtedy? tam som mhm. práve, že tou dobou naozaj tým, aké to bolo čierno-biele, jasné, exaktné, a tak ja som to, ako keby chcela žiť najlepšie, ak sa dá. Hej. Jasné.
0: A ako si ty, náspäť tej svojej rodine argumentovala, alebo sa obhajovala, alebo vysvetlovala, alebo dokonca pozitívne, že, že akože evangelizovala. Až čo, čo si robila?
1: No to sme sa hádali. Uh-huh,
0: uh-huh. Že bolo to, že, že, že až to narušovalo, že reálne sťahy?
1: Určite. Uh-huh. Určite to narušovalo, to sťahy, určite. A ja som tam nevnímala úplne ako priestor vlastne to vysvetľovať. Ono ono není úplne priestor vysvetovať niektoré veci.
0: Keď nie je priestor chápať na druhej strane. Hej, hej, mm-hmm. že
1: ono prirodzene asi človek si chráni to svoje myšlienkové bezpečie, že niečo je správne a niečo nie. A tam není úplne vlastne otázka, že prečo a ako, ale jednoducho mm, tak ako keby protestantovi povieš, že si sa obrátil na katolicizmus, tak proste on vie, že si na tom zle a že nemáš to správne a bude, možno vypočuj si tie argumenty, ale bude mať ten svoj narratív, aká je pravda a že ty si mimo. Tak takto prirodzenie to bolo aj opačne. Že ja som vnímal, že tá rodina nejak to má dobre, a tá rodina vnímala, že ja to mám nie dobre. Čiže, no, ale tou dobu to naozaj bolo také vyhrotenejšie, pretože ja som bola ja som dospievala, ako už to býva, tak človek tedy preháňa veci, hej, že ja som naozaj pre moju rodinu to určite nebolo ľahké, že vlastne nevedeli poredne, čo sa mi ide, ja som nechcela úplne to komunikovať, necítila som sa v tom pochopená, bolo to na ročnom určite aj pre mojich rodič.
0: A ako dlho si takto žila, že, že, že si žila u svojich rodičov a zároveň chodila sem do, do cirky Bratskej a, a nejako to tak fungovalo, ako dlho to tak bolo?
1: Celú strednú školu a aj na, zač- no, na začiatku výšky ako ja som potom bola trochu aj mimo levice no určite minimálne 4 roky mm. intenzívne
0: Jasné. potom si išla študovať?
1: potom som išla do Anglicka, ja som si dala trochu voľný rok medzi strednou a výškou
0: a aj si tu na, 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 v, v Cirky Bratskej aj nejakým spôsobom bola zapojená do nejakých takých už takých, že čo sa to volá, že, že, že slúžime, hej slú... mm, mm. hej, to som
1: pochopila, že to sú znaky teda toho naozajstného obratenia. Ako akože vnútorne som veľa vnímala, že znaky, alebo tak, že keď som v nedelu počúvala, a ja som zvykla počúvať, lebo naozaj Káden, som hej. Hej, vnímala mm-hmm. som veľmi tú dôležitosť to ako chápať a vedieť, ak to teda je, tak som vnímala, že, že služba Bohu je teda vlastne žiť podľa toho, ako rozumiem jeho slovu a v rámci tých ako hodnotových rámcov, že milovať svojho blížneho snažiť sa o ňom hovoriť, zvestovať, a tak ďalej, tak som ako tú službu. Ale chápala som, že nejaká tá kultúra vlastne zboru je, že služba Bohu sú aj akože byť súčasť nejakej tej zložky. Hej. A tam som, čo si tak vybavujem, tak čo som tak nejak, niečo s hudbou, niečo s deťmi, som, som sa zapála do nejakých programov. No. pre
0: tých, čo nepoznajú trošku, že o čom hovoríme, možno, že zopár aj takých počúva, tak to to sa myslí na to, že keď je nejaký život protestantského kresťanského zboru, tak často, keď hovoríme o zložkách, tak tak pravdepodobne hovoríme o niečom ako, že že ľudia, je tým napríklad ľudí, ktorí sa venujú nejakému, že dorastu, že že mladým, mladým ľuďom majú pre nich každo týždeň nejaký klub hej, alebo niečo, nie trošku sa tam vyučuje biblia, trošku sa tam niečo robí také bežné trošku nejaký šport iný, 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 iná zložka, dajme to môže byť ako si voláš kapela, alebo čož nedelné chvály takzvané a tak ďalej ok, takže pre vysvetlenie dobre, čo bolo potom?
1: no, takže potom čo bolo potom som odišla z Levíc, bola som v zahraničí, žila som u nigerijskej kresťanskej rodiny tam som zistila, že kresťanstvo môže mať svoje špecifika aj kultúrne. Aké napríklad malo? Tá rodina, o ktorej som bola, že som videla, že oni veria v Ježiša, veria v Bibliu, sa to veľmi vážne so svojou vierou a zároveň majú naozaj také ako iné, iné názory, iné, za iné veci sa modlia. Sa modlili za to, aby pán Boh dal viac peňazí, aby ich požehnal, aby ich požehnal vyšším platom, čo mi píšlo, že doma toto bude, akože v zbore by si sa asi nemodul, že daj mi peniaze, lebo by si vyšiel z toho ako povrchný. Ale tam naozaj tá africká kultúra, alebo celkovo proste sú rôzne kultúry, ktoré majú iné hodnoty a iné, no, iné veci, o ktoré nejak usilujú. A niečo úplne iné to vyjadruje v ich kultúre. Alebo sa často s deťmi modlili, aby tieti boli najlepšie v tej triede. Ježi, no.
0: A napokon tie veci vidíš, že niekedy sa ti môžu dať čudné, ale napokon tí ľudia si ich vedia pekne nájsť, vyblíže, hey, že ja odargumentovať. Hey. A niekedy je to už že My to tu napríklad prehľadáme, že ako tak kultúrne nazeráme aj my mm, nie, na to, mm, že čo, mm. čo si vyberáme čo nie. OK. A tam si vlastne... No.
1: no, ja som práve, mňa to dosť rozrušilo, hej, lebo ja som vedela, ako teda má všetko vyzerať, čo sú to tie správne nejaké narratívy a hodnoty. A tam zase úplne inak. Hej, že...
0: čo, to, no. čo si robila v Anglicku?
1: Ja som tam išiela k tej rodine opatrovať deti.
0: Mm-hmm. Čiže ak to, to typické u nás, že óper, hej, že... Mm-hmm. Takže vlastne, nech sa, nerobila si nič, strážila si deti, opatrovala áno, si ich. Áno, áno. Okay. A tá rodina, čím bola ešte niečo zaujímavá, bol to nejaký vysoký no, menežer? Aflická kultúra, áno. to je akože,
1: <laughs> to je zaujímavé samo no, o sebe. Že hej. si mohli
0: dovoliť óperku, to znamená, A Oni boli v Londýne.
1: Takže hoď akože neboli nejak vysoká trieda, tak pre nich to bolo vlastne stále ekonomické výhodné mať operku, ale aj celkovo, akože oni boli dosť taký charizmatický, ako to už býva pri afrických zboroch, a celkovo v africkej kultúre a temperamente, že spontánne začali proste sa zbiehať ľudia vo bývačke, aj proste susedia a začali chváliť pána, hej, a no, to bolo akože kultúrne, to bolo veľmi zaujímavý zážitok, a zároveň som ale videla aj určitú, určitú ako konzervatívnosť v nich, že pre nich napríklad ľudia, kresťania, ktorí sa nechali tetovať, boli ako falošní kresťania, že to proste nejde z vierou. Hoci by to bolo kresťanské tetovanie.
0: <sík> Teraz ti skočím do rečí. Ja som bol nedávno v Neapole a tam som sa dozvedel, m- nie je práve ten pastor, s ktorým som sa rozprával, že tam polovica protestantských zborov neslaví Vianoce, lebo to je zase hmm. ich prejavom toho, že sú iní oproti niečomu tomu, čomu hey, sa hey. potrebovali vyvaziť. OK, no a tam si chodila aj do kostola?
1: Hej, tam som chodila, akože raz som bola aj v tom Africkom, ale ako dosť som tam tak svietila. Akože nielen farebne, ale aj tým, že som až tak netancovala. nebola som na to zvyknutá tou dobou. A potom som si tam našla baptistický zbor. No. No. niečo. Asi hodne také, taký otáznik, že aha, z tej istej knihy v inej krajine trošku inak môžeš pochopiť veci. A je to vlastne, ten človek tu myslí uprime a vážne a verí tomu tak.
0: Jasne. A to si ešte nebola v Afrike. A to som ešte nebola v Afrike, <laughs> iba
1: osúsok trošku ďalej a už to bol rozdiel. Uh-huh, uh-huh. No.
0: no a potom si sa vrátila asi o rok?
1: Potom som sa vrátila a išla som študovať do Brna. O špeciálnom pedagogiku tam v Brne, teda som niekoľko rokov takto študovala. A tam som chodila do zboru najčastejšie do baptistického. Bola som tam párkrát po zedňu, ako aj bratskú, bola som tam aj v nejakom apoštolskom zbore. A v tom Brne celkom to aj tak ako študentsky žije. Sú tam rôzne programy pre mládež. No a tam sa začali rodiť rôzne, akože ďalšie ešte otázky sa nabalovať k tomu. Už nie len tá africká skúsenosť, ale aj v tom Brne ako človek vníma, že um, že keď ješ do baptistického kostola, do apoštolského, tak sú tam iné dôrazy. Aj ako v škole som si zapísala práve nejaké predmety, myslím, história Biblie, Biblie, nejaký nový zákon, starý zákon, len tak, lebo tam tam je taký dobrý systém, že vieš si zapísať hoci, čo ťa zaujíma. A na fakt som začala zistevať, že dá sa rôzne na to všetko pozerať. Tam práve nás vyučoval človek, ktorý nejak ako poznal tie pôvodné jazyky biblické, ale mal úplne iné náhľady, akože zrazu pozrel sa na starý zákon, pozrel sa na Genesis a jasné, to sú akože obrazné príbehy, to sú také v podstate ako e, legendy, mýty. <laughs> Aké legendy, by to sa muselo stať? No tak tam sa začala fakt vidieť, že rôzne sa dá na to dívať.
0: Hmm. A dá sa povedať, že to dajme tomu už ohrozovalo nejakú túto vieru, alebo si bola tak, že Víš, to záleží podľa mňa aj od typu človeka že niekto takéto veci vníma ako, že, fú, že fakt veľké ohrozenie a idem to vymodliť, odídem stade a pomyslím si, aký sú to že hrozné nie, nejaké veci, že už aj, satán, aj tam dajme to moje. Akože hovorím pri všetkej vážnosti. A teraz ja necynicky sa ja snažím byť. Ale niekto to verí tak, že OK, možno, áno, možno, že nie, ďalej budem rozmýšľať, pozerať, zhodnocovať. A niekto to môže veriť tak, že všetko nové absolútne zhodne nekriticky. Tak kde si ty tam bola?
1: No ja som to potrebovala prebadať, akože mne by sa nedalo, že prídem na niečo, čo mi spraví otazník, zavriem si oči a vidím, lebo ten otazník už v tej hlave je. Jednoducho. No potrebovala som viacej rozumieť tomu, že dobré, niekto to berie, že to je úplne, že obrazne, ale napriek tomu verí aj kresťan.
0: Čiže pre niekoho to, že to bolo reálne, niektoré tie príbehy napríklad staromodálne, že to je určite reálne, že niekomu to tomu obetuje život, že sa to snaží dokázať archeologicky alebo podobne inak. A že je to teda jeho jeden z absolútnych pilierov jeho viery. A niekto, niekto ten pilier nemusí mať a predsa verí, hej?
1: Hej, mm-hmm. hej, A stále kresťan. A teraz akože zrazu také, že čo to teda je ten kresťan? Lebo to sú niekedy akože iné veci, vieš. Že, dobre, toto, jedna vec je také tie faktické, že ako veríme výkladu Biblie a jeho no Biblie ako takej, čo to vlastne je. A druhá vec je, čo to s nami robí. Čo to robí v, v tom, ako rozmýšľame nad ľuďmi ako rozmýšľame nad neveriacimi ľuďmi, ako rozmýšľame nad evangelizáciou a tak ďalej. Že v tomto som tiež vnímala veľké rozdiely medzi ľuďmi.
0: A keď si povieš že na tomu v, v Anglicku si mala skúsenosť, ja zmeni, osobnú s tými ľuďmi a, a s ich životom aj vnímaním, mala si aj v Brne niekoho nejaké zaujímavé osoby, stretnutia, ktoré ťa možno nejako zaujímavo ovplyvnili, Alebo v tom čase alebo spoločenstva, alebo podcasty, alebo knihy, alebo zážitky.
1: Ak rozmýšľam, no v tom čase som bola aj súčasťou takého, že univerzitné kresťanské hnutie. Najprv som tam bola ako účastník a potom postupne vlastne som bola súčasť aj toho týmu, ktorý to nejakým spôsobom viedol. A to bolo, myslím, pre mňa veľmi duchovne obohacujúce, ale aj, aj osobnostne. A tam som práve tiež videla ako rôzne, rôznych ľudí z rôznych zborov, ktorí prichádzali. A to tiež má akým spôsobom ovplyvňovalo, ako oni rozmýšľali nad to vierou. Vlastne celkovo to Brno bolo také prostredie, kde tí študenti prichádzali z, z, z Českej republiky, zo Slovenska, z rôznych zázemí, aj kresťanských, a bol tam práve aj priestor k tomu, nejakému zdieľaniu, ako vnímame veci, s nami robí. A, a teda
0: správne usudzujem a premostím, že na to, ako to bolo pre teba zaujímavé, že si až sa rozhodla, že túto to tým praštím a to dva teológiu?
1: No to bolo také, vtedy by som povedala, pnutie ducha svetého, vanutie, že jednoducho tie rôzne otázky, ja by som ani nebo, že ma ohrozovali, ale ma zaujímali. A ja som vedela, že ja potrebujem a ja chcem a túžim rozumieť. Rozumieť kontextom, rozumieť histórii, rozumieť tomu prečo sú veci, ak sú, pretože tie nejaké prirodzené rozdiely aj medzi zbormi, medzi ľuďmi, to je prirodené, ale chcem chápať teda, z čoho to plinie. Prečo tie, ktoré dané cirkví sa na veci dívajú tak, ako sa dívajú. No, mala som tam túžbu viac, viac rozumieť, prečo sú veci, ak sú, tak, ako som to videla, že to môže byť rôzne.
0: No a potom si čo, akože dá sa to jednoducho povedať, že si sa nejako prehlásila, urobila príjimačky do Prahy a ideme?
1: No, ja som akože dokončovala tú pedagogiku, to som vedela, že chcem nejak dokončiť. A jak som takto, akože, bolo viacero takých vecí, že aj mi to niekto povedal, že mu príde, že mám veľmi dobré také otázky nad tým, že by som mala študovať teológiu. Viacej takých akože znamení by som to nazvala vtedy. A že ma to tak ako napádalo stále, jak si mi to tak hlodalo. A tak som si zistila nejaké možnosti štúdia v, v, v Českej republike a tá Praha mi z toho nejak vyplynula, že som sa aj porozprávala s nejakými ľuďmi, ktorí tam študovali, nejakých som poznala. Tak tam sa mi to zdalo také nejaké uh, fajn. Pretože ono aj pri tých teologických školách strašne záleží, hej, že keď máš proste teologickú školu zriadenú nejakou konkrétnou cirkvou, tak dopredu, vieš, trošku vedieť, že čo ťa tam naučí že ako to teda je. A, ale tak rovnako to bolo aj v tej Prahe, že tak, tá prážska, práve fakulta je zriadená e, evangelickou cirkvou českou.
0: O, a ako sa volá tá škola?
1: E, Evangelická teologická fakulta.
0: ETF. OK. Takže išla si tam a to je zrušujúce. No ešte p- predtým, a ešte predtým, keď sa tak predstavujem, a predtým ešte, že, no, do, a rozmýšľala si, čo, čo budeš, keď budeš veľká, keď budeš tú, túto školu?
1: Akože ja som v tom celom období, ak si dospievania svojho kresťanstva vnímala, že ja budem človek, ktorý bude zachráňovať svet. Ale nie, nie pre takto jednoducho samozrejme, ale vnímal som, že vlastne jedno, čo budem robiť, ale že v tom chcem proste nejak šíriť evangelium. Ale tak e, mňa to vždycky ťahalo k práci s ľuďmi, že som tam mala nejakú ako potrebu pomáhať. Vtedy som si neuvedomila úplne, že to vlastne je potreba pomáhať sebe, že <laughs> som to vnímal ako nezištné, nejaké túžbu pomáhať ľuďom. Takže nejak ma to viedlo k sociálnej práci k takým veciam.
0: Jasné. No a čo sa dialo na tej vysokej škole? Že prichádzala si na nejaké zaujímavé veci alebo niečo, lebo takto, pýtam sa preto, lebo počul som, že, dajme tomu, niekedy, keď... No, od niektorých ľudí, ktorí dnes sú, ako duchovní, že, či farár, evangelický, alebo nejaký uh, kázateľ, hovoria, že, no, že keď som narazil na niektoré predmety na vysokej škole, ako nejaká niečo, ako historická kritika a podobne, že, mm. že, že mal som čo robiť, aby som... Aby, mi ostal nejak, aby som ostal veriaci, aby Aj. som to prežil nejako, predýchala a išiel ďalej. Ty si takéto nejaké veci zažívala, čo ťa čo otriasali?
1: Uh, zažívala. No, ja si doteraz vybavujem niektoré hodiny etiky a nepohody, ktorú som prežívala. Ja si pa, že som prišla z etiky, večer, lahla som si, pozerala som sa do stropu a nechápala som svet. Wow.
0: Po, 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 povedz nejaký jeden príklad, že čo také zámove. Ak si vieš no, spomenúť.
1: Takto, ja by som... No, konkrétne. Pretože veľa bolo takých momentov, že jednoducho že som zistila, že sa, že sa môžem zamyslieť, že sa môžem pýtať také tie otázky. Prečo to, uh, prečo tá Biblia, lebo, tak my sme boli, jak si naučila. bola som naučená, že ona, ona si neprotirečí. Pretože si neprotirečí. Ale ja sa môžem pozrieť na tie jednotlivé ve, uh, verše, ktoré si protirečia a byť v pohode s tým, že si to protirečí. <laughs> Uh, no to, že v starom zákone vieme, že máme ukameňovať niekoho, koho prichytíme pri smilstve, je taký pomerne akože jasný pokyn a jasná prax, ktorá nejak fungovala. A potom príde Kristus, ktorý to nerobí. A dokonca, keď chceš byť zbožný a spraviť to, tak ti povie tak ako hoď prvý kameňom kdo akože si bez riechu. Zrazu ti tú tvoju správnu náboženskú prax narušuje nejaký, nejaký Ježiš symbola. To si v niečom protirečí. Ale mm. samozrejme vieme, že Ježiš je naplnenie hej, starého zákona. Mm-hmm. Tým pádom si to neprotirečí. No,
0: to ešte sa dá. Tieto, <laughs> ale sa fakticky,
1: akože fakt, keď si fakt povie, že chceš byť dobrý e, vtedy žit, tak máš hodiť ten kameň. Lebo to je to, čo chce hospodín. A teraz práve ako rôzne takéto pozastavenia, kde bol priestor práve na tú otázku, že no, ono to ale akože úplne nemusí byť ako jednotné, že tá Biblia si môže protirečiť a nemusíme sa bať toho, že si si protirečí.
0: A pamätáš si na na ten ako keby prechod, alebo ako takéto, že... A to rozhodnutie, že tak metaforicky poviem, že ochotná som teda držať ten, tú určitú váhu toho kameňa, toho faktu, že OK, Biblia si aj protirečí a neviem to všetko a, vyžehliť a ani sa nebudem snažiť, pretože to vnímam, že, že OK si protirečí, ale ja predsa verím v Boha, alebo verím, verím že Krista zjavenie v tejto tradícii, že v, keď si si povedal, že OK, idem to že idem to niesť. Alebo ako to povedať?
1: nejako vlastne nenapadá konkrétna situácia, ako pri tom obrátený, ale obdobie. Obdobie, keď naozaj som sedela v izbe a napadla mi nejaká nová otázka ohľadne etiky a morálky a ja som zrazu si uvedomila, že ja neviem. Ja neviem, pretože tie jakési odpovede, ktoré som bola jasne naučená nejakým spôsobom výkladu eh, Biblie tým eh, evangelikálnym spôsobom, ktorý je špecificky pomerne, tak som si vnášal, že to nemusí úplne tak byť. Ja sa na tým môžem zamyslieť aj trochu inak a vlastne neviem. A neviem, ako to mám presne žiť vo svojom živote, neviem, ako presne sa k takým ľuďom správať, keď to mám nejak inak. Ja vlastne naozaj neviem mnoho vecí.
0: A bolo to, keď si zoberieš uh, to obdobie štúdia na Prátskej vysokej škole teologickej, bolo to niečo, čo ti bolo, aj keď sa... Tak zjednodušujem, aj, že niečo rad, že radostné, že OK, objavujem niečo nové, možno sa niekam posúvam, dobre mi to padne, je to pre mňa zrušujúce, že mám otázky, kedy by som ani nepomyslela, že existujú. Alebo to bolo pre teba niečo metúce a, a zneistujúce?
1: Aj, aj, určite mm. aj, aj, pretože zrušujúce jednoznačne, jednoznačne ako sa. Zamýšľata nad vecami ma asi vždycky nejakým spôsobom bavila a vzrušovalo. Je to nejak, ako to mám dané, že ma proste baví e, niektoré veci prehodnocovať, zisťovať a naozaj pýtať sa. Nebať sa, pýtať sa. E, ale samozrejme bolo, bolo to určité také obdobie, keď som prestala mať bezpečie a zázemie, ktoré, boli rok, ktoré, ktoré bolo nejak rokmi budované. Za to tam neboli odpovede na všetky otázky. Nebol tam ten rámec, takto sa žije. Prečo, že predtým mi naozaj stačilo, že neviem, neviem prečo, logicky to neviem obhájiť, ale v Biblii je to takto a preto to tak je. Takže ja, to nejak som prijala, pretože som prijala vieru, že Biblia je Božie slovo, ale ono, jak si viacej sa pozerať po tom, že kedy a ako tá Biblia vznikala, že sú v nej rôzne písateľské štýly, rôzne knihy, ktoré ľudia dali dohromady, pretože to nejakým spôsobom sedelo a my môžeme naozaj veriť tomu, že Božia ruka tam bola prítomná, keď sa to dávalo dokopy, ale tiež nemusíme, pretože nevieme, že či Boh má ruky. <laughs> Kde vznikla tá viera Božie ruky, ale, ale však on môže mať tie ruky a mohla tam byť tá ruka, ale je to viera. A viera...
0: Myslíme, nema, ruku, hej, samozrejme, že myslíme, že máme samozrejme, metaforickú ruku, že Boh viedol nejakým spôsobom. Hej, nej, že, hej.
1: Že... Ale znova je to presne to, že, že tiež myslíme metaforicky to, že či má teda Boh tie ruky.
0: Uh-huh. Či vedie, či sa do, hey, do takých hey. vecí. Uh-huh.
1: A že či sa staral iba tam, alebo sa inde staral a tam zase viedol inak, iných ľudí, ktorí dávali dohromady iné knížky. A teraz ako to teda všetko je? Čo keď Boh má viac ako dve ruky čo keď nemá ruky, a že vlastne to je nejaká tá schopnosť akoby viac ešte zazúmovať. Že predtým som mala jasno, že takto to musí byť, bolo to pre mňa taký dobrý, bezpečný rámec, ale zrazu som si naozaj trošku aj z hrôzu uvedomila, že to je moja viera. Že to nie sú fakty, to je moja viera, ktorú môžem nejak ďalej držať, ale mňa baví sa pýtať ďalej a premýšľať.
0: A predtým, čo sa opýtam na nejaký ďalší krok, tak ty si bola študentka, myslím, porovnať teraz s ostatnými. Boli ste všetci tak, takto nastavení ako ty, že bavilo vás pýtať sa podobne? Alebo tam boli aj takí, ktorí, dajme tomu, prišli, aby vyštudovali, aby mohli robiť toho, neviem, či farára alebo pastora mm-hmm. a nemali radi nejaké spochybnenia a podobne? Alebo ako, ako sa tam vnímala?
1: Tam akože bol asi často dôležité, že z akého pozadia ten človek ako prichádzal, čo už mal nejak za sebou, nad čím už sa, čím už sa zamýšľal na tej svojej nejakej ceste. Uh, ale keď sa ako tak zamyslím nad tými študentami, ktorí som tam stretala aj s tak som patrila k jedným asi z tých, ktorí ostávali taký. ako um, zamyslení nad tým, čo sa dialo na hodine a viac som, no asi som sa dospýtala a že mnohí akože keď prichádzali z nejakých iných aj, aj zborov a cirkví tak vlastne v pohode veď, veď nemáme všetky tie presné odpovede, takže v pohode, ale ja som ja som mala tie presné odpovede
0: Na to, že či si naučený pýtať sa alebo nie, alebo či, ja viem, či sa bojíš, alebo nie je to skôr tak že či si naučený, alebo nie je naučený či máš vo zvyku proste. To som aj ja vnímal, že tiež keď som na, na Amerikac prišiel do m, tohto zboru, do ktorého som prišiel pôvodne tiež, a mali sme nejaké maladežnické stretnutia, tak takže, keď sme mali nejaké témy biblické, tak ja som sa veľmi čudoval, že nikto sa nepýtal. Ja som mal s, s, minimálne v hlave 100 otázok na jazyku aspoň 5 som dal alebo 3, ale som sa čudoval, že ostatní sa pozorujú len tak a, a ide to ďalej a toto je strašne zaujímavé. Už len preto, že či teda áno naozaj, alebo nie, a keď áno prečo, a tak ďalej, a tak ďalej. Aj. Alebo že to má však veľa iných vysvetlení, a tak ďalej. Čiže ok, otázky, to je super. No a kam ťa priviedli do no, tej otázky? Alebo čo, ako dlho si študovala?
1: No, teológiu som dohromady, akože ja som najprv ja študovala trošku diaľkovo a prezenčne, ale dohromady vlastne rok, možno a niečo. A ešte mám pocit, že dôležité je povedať, že k tým otázkam, že to neboli jaksi iba tie hodiny a nejaké ako tam uh, filozofovanie, ale že to bol aj život sám, ktorý som tu dobu začala žiť, uh, že začala som viacej, vlastne, pracovala som pri škole, pracovala som v sociálnych službách tú dobu, kde som pracovala vlastne so, so seniormi, umierajúcimi ľuďmi. A jak si aj tá práca s ľuďmi, s ich životnými príbehami, s ich uh, s ich rôznosťou, ma privádzala k rôznym otázkam. A na ktorých, mi, na ktorých ja som videla, že mi nestačí ten jasný, jednoduchý rámec. Ja nemám tej odpovede. Ja neviem uh, vlastne, že si neviem predstaviť, uh, že, že ten nejaký narratív, to ako verím, by stačilo na ten svet, ktorý je tak strašne široký a farebný. Že si neviem proste predstaviť, že či, lebo tým, že som pracovala s ľudmi, tak som sa samozrejme aj v tomto obore nejak vzdelávala. Viac som sa učila o tom, prečo funguje hlava, ak funguje, ako funguje tá ľudská psychika a začal som vnímať, že to, akí ľudia sú, do veľkej miery súvisí s ich mozkom, s, s ich detstvom samozrejme a že si vlastne neviem úplne tak jasne pomenovať, že, že keď niečo spravíš, niečo povieš, nejak to máš, že teraz je to hriech. Teraz je to modla, teraz je to... To, čo som bola naučená, že to je. Protože tie ako, vlastne procesy, ktoré nás privádzajú do toho života tak, ako ho máme, sú tak do veľkej miery akoby dané. Ježe tým, ja neviem, že niekto môže byť viac mať sklony k agresivite, pretože jeho mozog je nejak stavaný. Nejaké veci zažil. Až teraz tá predstava práve aj toho, akého si milujúceho stvoriteľa, ktorý nejak ťa utká, že to fakt to fyzické a biologické, ktoré má obrovský vplyv na osobnosť, nejak ti dá detstvo, nejak ti dá rodinu, nejak ti dá to prostredie a všetky tie veci, ktoré človek ak si nemá možnosť ovplyvniť a už tie neovplyvniteľné veci ako dosť majú veľký vplyv. A teraz ten život úplne nežiš ideálne, teda podľa Biblie, potom stretneš toho Boha raz na tom súde a On ťa zhrnie do pekla.
0: Mm-hmm. Lebo <laughs> si to nežil tak, Lebo ako si, by si ne, on predstavoval.
1: A to, to mne... Alebo
0: tak, ako tvoje prostredie v tom zbore, do ktorého áno. chodíš, hovorí, že si, že to Biblia hovorí, že si to bol predstavuje.
1: Hej, a že ten, práve, a mne tam vždycky, jak si robilo problém, aj keď som ako dávala, to, ja to praviem, že pre mňa to bolo naozaj dôležité. Ja som chcela vedieť, ako to je a vnímať, že skoro všetci budú navždy horeť v pekle. A ja o tom viem, je, je, ako keď, ja som si vždy priomnala, že vlastne tí ľudia budú zažívať ešte väčšie múky ako v koncentračných táboroch, lebo to bude navždy.
0: A niektorí z tohto trápenia teraz, tu, ktoré zažívajú na, v živote, hej, v realite, zomiera nejakú rakovinu, opustila ho, rodina a všetko, je, že zažíva peklo na zemi, ale nestihol podľa účitých, tých kritérií, hej, sa dať na poriadok, ako, ako my hovoríme, že ktoré sú tie kritériá a a rovno ide do pekla navždy, hej.
1: Áno. No ako predstavme si to, že takto to Boh nastaví, že že vytvorí tak akože väčší koncentračný tábor pre ľudí, ktorí ho nespoznali, pretože tak trochu vlastne nedostali tú milosť, pretože samozrejme to je milosť spoznať pána. A toto mi hrozne nedávalo logiku, že ty spoznáš Krista ako svojho spasiteľa pána, len keď ti to umožní. Ale, Ale ak ti to neumožní tak my ako kresťania sa máme snažiť, aby mu to umožnil tou evangelizáciou, takže vlastne nesieme tam určitú mieru odpovednosti. Zároveň ten človek má predsa slobodnú volu, pretože vieme, že každý aspoň raz v živote má tú možnosť, ale majú naozaj. Máš tú možnosť, keď zrovna rieši svoj život, keď nemáš nejaké kognitívne funkcie vôbec tomu uveriť. Máme naozaj tú možnosť aj, že toto boli veci, ktoré, jak si, tie otázky som si kladla už, už vlastne v tom období tej protestantskej viery, že som sa si nevedela v, ako s nejakým pokojom zmeriť s tým, že moji blízki, moji priatelia, moji spoužiaci budú vo väčšom koncentračnom tábore trpieť. A ja o tom už teraz viem. A to ma znepokojovalo hmm. a bolelo.
0: A, môž, a môžeme povedať, že tá skúsenosť z tej práci, kde si pracovala aj so zomierajúcimi, že dosť ti poskytla bila, že instantné alebo rýchle, alebo takú poctivú novú šošovku alebo uhol pohľadu na veci, že ti to pomohlo tak akoby zrýchliť sa za, pri zamýšľaní sa nad týmito vecami?
1: No viac mi to prival do toho, že ten svet je strašne široký a farebný a že môj rámec na to jednoducho nestačí. Nestačí.
0: Hmm, jasné. No a čo si robila ďalej potom s týmto? S tým, s touto, to, ťažobou?
1: Myslím, že v tom vlastne období najviac som asi tak, ako bolo to ťažké. Bolo to pre mňa náročné a rozprávala som sa s viacerými ľuďmi o tom, že jednoducho uh, sa mi akoby rozpadal svet vtedy. To bolo ťažké. Teraz sa na to vnímam, teraz na to dívam, ako by mi vtedy rastli kosti, hej, že to proste bolelo. Ale ne, ne, nedalo sa tomu ako zastaviť, že nevieš prestať premýšľať a tváriť sa, že nič. Keď jednoducho vidíš veci, nejak premyšľaš na tým, máš tam tie otázníky. Ale myslím, že čo som vtedy nejak alebo čo mi vtedy pomáhalo, ako som nad tým rozmýšľala, že som sa učila, navn- akoby, to znie tak abstraktne, ale navnímať ten svet, jak je, je, že ja nemusím mať tie odpovede, že ja sa môžem pozerať na to, kedy ja prežívam nejaké spirituálne, nejaké prepojenie s tým, čo nazveme Boh, hoď neviem, ako presne vyzerá, neviem, a- ako presne si, čo myslí o čom a ako presne uh, to bude prebiehať, keď umriem. Že ja ja to nemusím vedieť a predsa môžem prežívať nejaké prepojenie s tým, čo nás presahuje. Ale zo začiatku tam boli veľké obavy z toho, že toto není správne, ja predsa musím žiť, musím mať ten rámec, ale zrazu ten rámec mi nestačil a nedával zmysel. Ja som vlastne sa nevedela vrátiť do rámca, ktorý mi prišiel pri úzky.
0: Že už si proste opúšťala niektoré veci, ale nedalo sa úplne vrácať, lebo proste už si... Vedela niektoré veci, alebo už si mala niektoré veci otvorené a otázniky, nedalo sa ich len tak poskrývať naspäť, že od, odvedieť ich, jasné. No a mala si chuť v tomto období, dajme tomu, s niekým, lebo ja som typ človeka, ktorý má, že, že mala si chuť to s niekým zdieľať, alebo že nájsť toho jedného, dvoch, alebo nejakú skupinku, alebo profesora, alebo mentora, tutora, bl, 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 vieš niekoho, s kým si fakt môžeš toto akože preberať.
1: Určite, akože jednak aj na univerzite som sa rozprávala s niektorými ľuďmi, ktorí už občas, ako už zažili pár takých študentov asi, ale našťastie, Bohu ďaká, tak v živote mám ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú podobne formovaní. Uh, hej, sú to ľudia, ktorí tiež pochádzajú z nejakého prostredia, z nejakého spôsobu premyšľania, viery a vlastne tiež majú to také púdenie, že potrebujú ten presah a hľadajú ho. Hľadajú ho nie tým jasným a daným spôsobom, ktorý im tiež už nestačí pre ich nejakú potrebu. Takí ľudí mám v živote. A
0: čo ti takíto ľudia radili? Alebo nehovoríš, že si pýtala radu, ale čo, čo ti hovorím? Či len ti hovorili, že ok, ja tak cítim a to stačilo? Alebo že...
1: Ako do veľkej miery mne pomáhala taká normalizácia. Si pamätám, ako my a uh, profesor Vojtišek uh, hovoril práve o tom, že, je, že to je v poriadku, že, um, že to vlastne aj boli, že, že nejaký ten prechod z toho čieno myslenia, uh, on to prirovna k, k takému tomu platonskému, hej, že si v tej jaskyni, môžeš sa tam mať úplne dobré, je to v poriadku, ale ak už ideš vonku a vidíš svet, už ho neodvidíš. Už ho neodvidíš že jaskynia by ti bola málo. Ale práve ako, možno to vyznie až tak pejoratívne, že ja nechcem hovoriť o tom, že niekto žije v jaskyni tým, ako rozmýšľa. Môžeme, možno by sme to skôr prirovnali k nejakému údoliu, kde človek môže prežiť svoj pekný, spokojný život a je to v poriadku, ale potom sú takí tí jedinci, ktorí ak si nevedia obsedieť a musia chodiť do okolitých svetov a dedín a, a vidieť ho a premýšľať nad ním. A to je tiež v poriadku. Že takým tým e- tým jedincom, čo chodia po svete, nestačia rámce a zároveň v poriadku žiť v nejakých rámcoch, ktoré ľuďom dávajú zmysel.
0: Hmm. A zažívala si pri tých uh, tvojich pochybnostiach, neviem, do aké miery boli hlasné a verbalizované, do aké nie, ale predsa zažívala si aj nejaké také negatívne alebo hostilné správanie a od niekoho, že dáme tomu, že fú, tak toto sa už nepýtaj, toto nerieš, uh, ty stále špekuluješ alebo, alebo niečo podobné. Lebo, uh, do prvním otázku, dobre, Akadémia, vysoká škola, prostredie, to je niečo úplne iné. Ale niekedy v cirkvi sa stáva, že, že ty takýmito otázkami proste vyrušíš niekoho, kto také otázky nemá a má tú vieru takú jednoduchšiu a postavenú na nejakých takých tých základných pilieroch. A takéto niekedy otázky a pochybnosti dosť vedia rozhodiť niekoho až tak z znervozniť iných, až, až niekedy ten človek začne byť možno tak trochu vytláčaný.
1: Uh-huh, uh-huh. Ja som asi... Tou dobou vyhľadávala ľudí, s ktorými som si rozumela v tom, čo som prežívala. Že nejaké takéto výrazné skupinové odmietnutie som nezažila, pretože som také prostredie nevyhľadávala. Som tam vnímala, že to moje nejaké smerovanie by nemuselo byť pochopené prirodzene. Takže som to úplne sa tomu úplne nevystavovala.
0: Ako si prišla k tomu, že vlastne tam už neštuduješ na tej škole?
1: No, prišiel covid <laughs> Bolo treba odovzdať nejaké seminárne práce, ale neskôr to bolo o tom, že ako veci, na ktoré som si nejakým spôsobom prišla a spracovala, a mi stačili, asi stačili tie moje potrebe, s ktorou som tam išla. A ja som vedela, že ja nejak ako byť farárka, netúžim sa učiť hebrejštinu, pretože stará grečtina a latinčina mi tiež stačila. A vlastne som vnímala, že s týmto ako nejak premyšľam, sa chcem viacej zameriať na to, čo už naozaj robím na prácu s ľuďmi. Že vlastne aj to, to ďalšie štúdium chcem smerovať k tomu, že v tom sa chcem zlepšovať. Chcem... Ja som potom začala študovať sociálnu prácu. A že som vedela, že aj kariéry nie, nejak ďalej chcem smerovať k tomu, čo mi dáva zmysel, a to je nejaká práca s ľuďmi a pomoc. Takže som už nechcela nejak strácať čas, pretože to určite nebola strata času do tej doby. Albo som vnímal, že asi nejaký ten pohár bol naplnený a že, že ten ďalší krok um, bude práve to štúdiu.
0: Mm-hmm. A už si tak trošku pamätám, že ty si vtedy hľadala práve nejaký zbor alebo hľadala, neviem, či si hľadala proste si ma opýtala to na nejaký zbor, ktorý uh, práve nejakú poctivo ja asi aj, aj pripúšťa pochybnosti a poctivo sa stavia k týmto veciam a teraz da tomu si štádiu, že, že, že takže neštuduješ ne, ne na tej vysokej škole teologickej, študuješ na a, sociálnu prácu, študuješ a ešte sa, ešte sa dostaneme k tomu, čo robíš, ale č, čo s takýmto, že, že chodenie do kostola? Co to máš ako?
1: Takže, v tejto, takto, on bol potom aj COVID rôzne, ale teraz som v takej fáze, že ja by som bola, že možno som aj v takej fáze sa liečenia duchovného, že Um, pre mňa niekedy naozaj som taká, že netrpezlivá, keď počujem rôzne veci na kázaní. že pre mňa nejaké čiernobiele odpovede, nejaké ako špekulácie o tom, čo ktorý znamená, uh, keď si to viem pozrieť v starokrečine, čo to, čo to tie slova znamenajú. Často má to aj tak ako uvádza do takého nechcem že pohrdania, ale že vlastne nepotrebujem to počúvať. Že vnímam, že uh, že, že chcem alebo že sa snažím ako navnímať práve nejak to, kto som, prečo som na tomto svete, o čom je teda ten môj, moje nejaké smerovanie. A vnímam, že že mnohé tie odpovede vlastne v sebe mám, čo znie teraz asi dosť new age. (laughs) Ale že si vlastne neviem predstaviť, že prečo by niekto, kto má kurz v anglicku alebo má nejaké, nejaké školenie... Mal viac rozumieť tomu, čo všetko presahujúci Boh chce pre môj život. Čo môže znieť vlastne veľmi nepokorne, he, že, čo mi má čak dopovedať, ale v tomto období života si mám pocit, že potrebujem viac ticha a viac vlastného hľadania, ako hľadám svoje odpovede. Um, pre mňa, akože to, čo nazývam nejakým hľadaním je čas v samote, čas v prírode. A čas, čas jednak s blízkými ľuďmi, ale nejaké sdielanie s nimi, ale aj čas s ľuďmi, ktorí, ktorí sú v tých naj, najlepších báhnách.
0: Chci s takými <laughs> ľuďmi?
1: V taký, takými ľuďmi som práve v pracovnom prostredí. Že ako, no, v sociálnej
0: práci. A teda čo robíš?
1: A, tak m, pracujem teraz na krízovej linke, ako krízový intervent.
0: Uh-huh. Pre m, dospelých, pre všetkých, pre detí, ako pre... Ako...
1: Je to pre, pre mládež. Uh-huh. a deti.
0: Povedz takú typickú vec, čo tak, ako tak vystihne uh, situáciu, ktorú si predstavujeme, čo zažíva človek, keď pracuje tam, kde pracuješ, to, napríklad tá de, detská krízová linka.
1: Uh-huh. Čo tam zažívam ako pracovník?
0: Uh-huh. Nie, že, že, že ako chutí káva, ktorú máte. Ale máte vieš, ale že... kávu,
1: kávu máme výbornú uh-huh. a čo tam tak za... no, tak teraz veľmi zažívam to, že deti sú zúfale, že deti Premýšľajú nad tým, že ukončia svoj život. 15, 16, 17. Že mladí ľudia majú ťažký čas. Že často voľajú so sebapoškozovaním, s depresiami. A, no.
0: a máš nejaký tréning, ako, ako s nimi komunikovať, hej? Hey.
1: Jako uh-huh. krízovú intervenciu. Funguje Musíme to? Musíme všetci ovládať tam, samozrejme. No. Funguje to? Krízová intervencia uh-huh. pre tie deti?
0: No, že akože je to zodpovednosť, vieš, ja, ja som tuto, my sme voľa, kedy mali žlinka dôvery a síce to bolo na, na e-maily, ale stále sa stalo, že raz za čas sa stalo, že odchádzam z roboty o tej popoludne, alebo neviem, kedy sám som tu a zavolal mi niekto a zavolal mi pani, že, že ju máš odbiť a už to nevie vydržať. Mm-hmm. Alebo niečo možno aj, kli, e, neviem, kritickejšie. Mm-hmm. No a ona ani nemala sem volať, ale proste si to nejako vygooglila, alebo tak ďalej, vieš. A, to, a to, to je vážna situácia. Hey. No teda, že aj tebe, keď zavolá niekto taký, to však ti môže zavolať, že, že, že fakt, že mám neviem, pištol alebo dro, drogy, lieky v, v ruke a chcem to so zabiť. A ty si tá posledná. Teda ako vnímaš tento tlak? Ty si tá posledná, ktorá môže v tom niečo zmeniť možno, že ako to vnímaš?
1: Že urobím, čo sa dá. A zároveň ako takto, že tá, tú odpovednosť za život a neživot každý si nesie sám, ale zároveň ja verím, že keď človek volá na nejakú linku, tak to niečo znamená
0: a povedz tak v rýchlosti, že keby sme ľudia... Viem, že to, 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 to nechcem teraz to nejako o, príliš alebo tak, ale kebyže nám zavolal kamarád, 15-ročný, že chce si ukončiť život alebo niečo podobné. Čo treba, asi, asi, sa nemá, asi sa nemá hovoriť, tak, že, ale veď sa pozri okolo seba, veď, veď ako je to krásne a všetci <laughs> hey, ťa Ľúbi, hey. ako to môžeš takto. To, to vtedy asi
1: neviem vtedy vidieť. Asi hey. ja tiež ani dobre povedať, že to bude dobré. No, on, no. on to možno nebude dobre. Tak no ako to treba ešte. komunikovať? Ako s takým človekom, ktorý takto ti zavolá. No tak je dobré, aby na to ten človek nemusel byť sám v tej chvíli. Kto? Je, ako ty? Ten, ten, čo, ten, čo by teda napríklad chcel ukončiť svoj život, tak už to, že ti volá, niečo znamená. že nechce byť sám na tú situáciu. A to, že ty mu tam aj vôbec ponúkneš, že môže byť s tebou v tom, že mu dáš nejaké svoje pochopenie, svoje ucho, svoje prijatie, to už je dosť, čo môžeš pre nás spraviť. Ale zároveň, jasné, že keď niekto chce nejak ukončiť svoj život, tak obvykle ho k tomu vedú aj nejaké ako problémy, niečo, čo sa mu deje v živote. A teraz asi záleží, že... že či to chce riešiť nejak aj v tom hovore konkrétne, alebo len chce tú blízkosť, hmm. chce to Čiže pochopenie. ty sa
0: to snažíš odhadnúť, či ten človek sa chce rozprávať, či chce rozprávať hlavne on, akože vyrozprávať sa z vecí, máš nejaké asi otázky, hmm. nie? Tak?
1: Hej, Plus, tam samozrejme tie možnosti, že keď niekto akože akutne napríklad sa spácha samovraždu, alebo to tak cíti, že niekedy človek vlastne ani nevie prečo, ale hrozne si chce ublížiť, že to zase sú rôzne ako m, tie situácie tak uh, si môže proste aj volať záchranku, môže sa nechať akutne hospitalizovať. To takto cíti a tak ďalej. Sám ako sebe tie, on môže. No, ako po, Potom je trošku systémový problém, že niekedy nie sú úplne voľné miesta na to a tak ďalej. No a to by zas bolo na iný podcast asi.
0: A takže už máš z, z, z skúsenosti, keď si pomohla niekomu vidieť možno veci trošku ináč, alebo vyhrabať sa, alebo uniknúť tomu najkritickejšiemu momentu. Máš takú skúsenosť, že si niekomu pomohla?
1: Ako ja vlastne v niečom vnímam také, že nechcem úplne hovoriť, že ja som pomohla. Že ja to vnímam, že pracujem pre nejakú službu, ktorá poskytuje priestor takýmto ľuďom. A to už som, to už som podnikla. <laughs> Pracovala. Hej, že vnímam, že moja praca je proste poskytnúť bezpečné prostredie. Poskytla pro taký... si? Poskytla som.
0: A pomohla to tomu človeku?
1: Verím, že hej. Volajú opakovane. Často, často zmieniu, že, že mi to pomáha. Takže verím, že to má zmysel. Práve toto je pre mňa veľmi jedna z takých náplňujúcich vecí, že robiť niečo, čomu môžem veriť. Že má zmysel.
0: Keď si ty spomínala, že, že už si spochybňovala taký nejaký prístup Boha, že, že Boh, ktorý pošle na väčšie múky niekoho, kto nie práve mal tú šancu správne reagovať, alebo, alebo správne uveriť a, a podobne veci, tak asi nemáš také niečo, že teraz si, by si bola nejako spochybnená, že fú, že no, nie som môže správne veriaca kresťanka, teda, teda sa so mnou môže, čo keď zajta zomriem a nebola som vysporiadaná. Že, vieš?
1: Mm-hmm. To je niečo, čo ma sprevádzalo mm, celú moju kresťanskú éru, tieto pochybnosti, vlastne už od detstva. Že raz umriem a že to bude prúser. Že, lebo som, ja som asi celý svoj život veľké vyčitky, pretože v nedelu sme si zopakovali, si, ako sa mážiť, a človek, keď je k sebe uprímný, tak vie, že tak žiť nevie v mnohých oblastiach, keď sa sebe, sebe viac snaží. Čiže v nejakých obavách som žila do veľkej miery, no. A potom už síce ako v tom, v tom, na tej strednej škole, kde už som verila v tú milosť, v milostivého Boha, v milujúceho Boha, tak sa to trošku ako zmiernilo určite, ale stále tam boli také tie obavy, že... Ale aj taký ten pocit nedostatočnosti, že sa nedostatočne nejak trávim čas Bohom, že nedostatočne študujem to jeho písmo, už vždycky by sa dalo viac, že hej. A, a tak?
0: Takže si si radšej zriedila evanílium a začala si veriť v milosť.
1: Na tej strednej... No, snažila som sa, aby to bolo... <laughs> Ale...
0: Niektorí tak teda, takhle vieš, ej, že si pomohli. Akže
1: tie existenciálne krízy z toho, že, že čo moje okolia, že som za to zopovedná, Tu mi tú mieru utrpenia asi nahradzovali. Ale ty sa pýtala, teda, že ako sa nejak teraz mám, či tam mám nejaké tie strachy. Uh, nemám. Nemám, pretože si vlastne už neviem predstaviť uh, toho, toho boha, ktorý ktorý má nejaký konkrétny počet tých rúk a vlasov a chce ode mňa konkrétne činy a skutky bez nejakého že, hej, že, že Pre mňa aj ten nejaký život nejakej viery nie o konkrétnostiach, ale o tom nastavení človeka, za kým, za kým
0: žije. Zdá sa mi, že veľa sme sa rozprávali a tak si hovorila veľa čo si, ako keby, keď si vieru predstavíme ako metaforu, dajme tomu, nejakého človeka kráčajúceho a má rôzny súbor nejakých, dajme tomu, dajme zobrem, že má drevené kolíky alebo tie dreva naukadané, že každé jedno ako keby poleno dreva predstavuje nejakú určitú nejakú dogmu alebo nejakú, nejaké presvedčenie, nejaký systém v tej viere a tak ďalej. No a ty si viac hovorila také, ako keby si pomalých odhadzovala niektoré. No, Hej, že no, no. to preč, to preč, to preč. A myslím, že aj Picasso hovoril, že už neviem, to len parafrázovať, viem, že, že umenie spočíva v tom, keď odoberáš nepodstatné, hej.
1: Mm-hmm. Dobre, tak ty
0: si, ty si odoberala nejaké veci a odúčala sa a, a to je jedna úžasná celá smer, alebo tradícia, alebo čo, keď sa hovorí o tom unknowing a cloud knowing unknowing mm-hmm. a, a tak. Ubudanie týchto vecí a búranie nejakých tých možnože tak znať, falošných otárov. No a čo ti ostalo?
1: Akože asi, čo by som povedal, že mi ostalo je pokoj v tom, že neviem odpovede. Väčšia istota v nejaké, nejaké to, že to nejak čo prežívam, ako mi to príde v nejakom kontexte, v nejakom svojom období, že to má svoju váhu, že to má svoju dôležitosť. Ostalo mi to, že viem ľudí počúvať. Keď niečo hovoria, tak nemusím to hodnotiť cez nejaký svoj rámec, nemusím premýšľať nad tým, ako sú na tom duchovne, pýtať sa ich také tie otázky, či chodia do zboru, ktorým by som nejak mapovala ich duchovný stav. Ostalo mi aj to, že, že to není na mne nejak ako posudzovať, zachráňovať e, väčší život ľudí a že, že ak existuje existuj nejaký ako milujúci boh, tak ich má rád. Nemusím sa vlastne báť o to, ako všetci pôjdu do pekla. Nemusím sa báť nejak o to, aj to, o to svoje životné smerovanie, že, že, že jednoducho cítim väčšie bezpečie. Nemám strach, že stúpim vedľa, že, že sa to všetko nejak zbortí, že, že prídem o spasenie a také, takéto veci. Že mi ostal nejaký väčší pocit bezpečia, hoc vlastne v neistote. Pretože ja, ja na mnohé otázky zrazu nemám odpovede, Ja neviem. Ja proste neviem strašne veľa veci.
0: Keby si porovnala tento stav otázok alebo nevedenia so stavom otázok a nevedenia, keď si mala 12, 13, keď si začala hľadať?
1: No v tých 12 to bolo vlastne to bolo tak, taká zima, že neviem, proste vlastne taká Miem, potrebujem existenciálna nejdeť. kríza. Ako to teda Aha. je? Uh, no a teraz je to, myslím, také, aké si nevedenie, ktoré plynie. aké je to nejednoznačné v tých životoch vlastne, že, je, že teraz pri ako medziludských konfliktoch, ke, pri týraných ženách, pri, že ostala mi hlboká viera v to, že všetci žijeme najlepšie, ak vieme že keď sa rozprávam vlastne s agresorom, s človekom, ktorý ubližuje a hovorí mi o tom, ako si nevie pomôcť, to vidím, že nemôžem to len tak zaškatúkovať, čo je dobré a čo zlé. Lebo, akože, kto by vlastne chcel žiť, ja neviem, život sériového vraha, hej, že lepšie sa nám žije, keď máme dobré vzťahy, keď sme nejak v pohode. A to, to, toto si myslím, že mi veľmi tak uh, výrazne zostáva, že viera, že všetci žijeme najlepšie, ak vieme. Hoď niekedy to je fakt mizerne, čo robíme.
0: Keby si mala dať nejaký, nejakú radu svojej 20-ročnej ja, ale a, a neviem, koľko máš teraz rokov.
1: Teraz mám 27. No, páči,
0: tak radšej dajme, že 17-ročnej ja. Čo, čo by si jej dala, akú radu?
1: Ja by som jej že dobre, dobre, neboj. Ja by som sa potlapkala po, po pleci, že dobre, neboj sa.
0: Stáva sa ti, že na tvojom príbehu ako vôbec ho nejako s ľuďmi, že ho ľudia nechápu alebo že niečo na tom im nejde do hlavy a podobne?
1: Ja ho asi akože keď je k tomu nejaká, nejaký poput. Takže mám pocit, že vlastne zdieľam s ľuďmi, ktorí nejak majú tie predpoklady porozumieť.
0: Čím si si absolútne istá?
1: Tým, že život je akési ihrisko, nejasných ale krásnych vecí a farieb.
0: <laughs> Vidím, že ďalšie otázky už ani nemám. Ešte niečo, Monika, čo, čo by som sa mohol, že mohol spýtať, vieš, lebo niekedy sú zaujímavé veci, možno, že čo ešte sama by si môže pomôdala, ale nepodarilo sa mi spýtať. Nejaká taká udalosť na tejto ceste alebo...
1: Ja možno mám tak potrebu tak zhrnúť takým ako spôsobom, že Znova, že, ako som mala, že myslím, že všetci žijeme najlepšie, ak vieme a že sme každý tak jedinečný mix toho, ako to máme, jak utkané v hlave, tak nastavené e, od rodín, od okolností, ktoré sa nám stali a že, že jednoducho je dobre, aby sme si nejakým spôsobom vyhmatávali, kto sme a ako potrebujeme žiť. A že, že ja som si myslela, že nejak ako, že že toto, že nejako žiť podľa seba, že to nutne znamená nejak, nejakú zlú rebeliu, nejaké, uh, ne, nejaké, niečo sebecké, ale práve vidím, že keď sa uh, snažím sa navnímať, že čo teda, uh, kto teda som, takže prichádzam do nejakej do nejakej plnosti. Že vtedy viem naozaj by som povedala, že mať ovoci ducha svetého, až by ak by som to mala povedať nejakým náboženským uh, slovníkom, že, že akože nebať sa Nebáť sa si vlastne hľadať, hľadať, kto, kto sme a kam nás to vedie pri Rozembržák. Sme teda nejak stvorení nejakým Bohom, tak nás stvorí s nejakým ako otiskom a nebať sa, sa žiť.
0: Ja vlastne mne napadlo sa s tebou rozprávať vtedy, keď ja som čítal jednu knihu, ktorá hovorila o, o pochybnostiach a o tom, ako jednotlivé ako štády a stupne viery ak sú rôzne tie popisy, že keď sa to autori podokúšajú zadefinovať tie stupne určitej viery, tak tam ten autor hovoril o dôležitosti pochybnosti ako takom tom hlácnej, hlácnej sile v tom určitom ako keby progrese alebo, alebo vývinu viery. A, a teda mi to prichádza, že myslím si, že by si poradila, keby si mala poradiť, alebo že by si... No, že by si poradila takú vec ľuďom, že, že nebojte sa pýtať, nie, alebo že vnútri sami sebe, že, 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 že mne to z toho, čo ty hovoríš, vyplýva, že také ponaučenie, že neboj sa nevedie, neboj sa pýtať, aj keď cítiš, že možno, že nemáš hneď odpoveď, možno že, od, možno, že sa, možno, že to je značka, že práve si sa dobre opýtal.
1: No, akože jasné, že keď niekomu napadajú práve tie otázky, tak to je pre mňa to, že hej, že tak poď si za tým, že Máš tieto otázky, neboj sa žiť podľa toho, ako to máš. A keď niekto tie otázky nemá, tak je úplne v poriadku žiť bez nich. <gliec> nikto môže vnímať, že, že mu není dobre v tom, ako žije, že by potreboval viac uh, viac poznávať, viac sa rozprávať s inými ľuďmi, uh, viac uh, tvoriť, viac uh, byť sám, alebo viac byť práve s ľuďmi, no, že, že Naozaj vnímam, že nebať sa žiť podľa nejakých vnútorných ja máme mám také, všetci také vnútorné nejaké pnutia, kam nás to ťahá, kam nás to vedie a ja si myslím, že je pre život dôležité si to skúmať, hľadať, zisťovať a nebáť sa chybovať.
0: A toto som myslel, toto mi vypadlo, že uh, byť pravdivý k samému mm. sebe, že tie otázky, ktoré mm. sa mi nejako vynárajú, ak sa mi vynárajú, áno, nech som pravdivý k samému k sebe, aj keď to možno, že od, od určité odpovede alebo, alebo smer, kam ma to vedie, možno, že je dokonca v protiklade s tým, čo hovorí komunita alebo spoločenstvo, kde práve som, alebo, alebo nábožené stále filozofia, ktorú práve vyznávam, že ja si myslím, že presne, že byť úprimný sám k sebe vo všetkej pokore a aj určité skepticizme voči svojim keby pravdám, svojej uh-huh. múdrosti ťa nemôže ako keby, že úplne sklamať, alebo úplne zdemolovať. No nemyslím v tom zmysle, že teraz niečo cítim, hneď to urobím bez rozmyslu. Ale keď sa mi na, vynára nejaká otázka, no tak nechám ju rásť. A hľadať, hľadať na ňu odpoveď A ne, vlastne nemôžeme len tak udusiť.
1: Mm, mm. Vlastne by si dusil sám seba. Mm. A to je úplne zdravý spôsob Mne. života. Predstav si
0: človeka, ktorý dusí sám seba. Že to ešte aj komicky vyzerá. Keby to vlastne vyrokami. Niektorí to robia inač. Ale to už je na tvojho linku. (laughs) Ďakujem ti Monika, veľmi pekne.